0: 创业新生代带你听见创业新生代。我们在这几个礼拜的节目里面呢、啊，一直提到几个关键字，一个是大家听得很烦的 COVID nineteen 疫情，疫情，疫情。第二个关键字就是数位转型。数位转型这件事情呢，我们在过去这段时间的节目里面邀请了不同。的不同领域的来宾，也有创投啦，也有金融界的代表啦，也有生活网络生活服务界的企业代表啦，啊，也有不同的管理顾问公司，甚至有新创团队。我们大家都在谈数位转型，为什么？也是因为疫情的关系，所以促使企业不得不改变原来有的工作形态。那越来越多企业也将营运呢转向云端、远距办公，然后再加上5 G， 然后再加上物联网，所以。数位转型这件事情变得刻不容缓虽然虽然我们听了很多，但是我们还是不厌其烦地一直谈。同时呢，伴随数位转型，其实还有一个很重要的议题叫做资安。好，比如说像我们自己很常在跟不同的单位在讨论借借接数位化服务的时候，他们第一个疑虑一定会谈到啊，那这样资安会不会有影响？好，所以数位转型的这个能量来势汹汹，台湾的创新创业的团队该怎么样在这一波浪潮之后？开拓新的蓝海，然后来找到新的商机。我们今天的节目一样邀请到 m e t a i p e i 的大来宾，我们邀请到的是 KPMG 的两位代表，要来跟我们分享企业在面对数位转型的关键，还有衍生出来这个资安议题对新创团队来说会带来什么样的新机会。欢迎收听今天的创业新生代，带你听见创业新生代。好，我们现场的两位来自 k b m g 代表来宾哦，来来来，跟我们来跟我们,跟我們呃现场的听众朋友聊一聊数位转型还有企业自然这两大议题我。我想我就直接让两位来宾自我介绍。我们是不是先请 w a n 开始
1: ？好，各位现场的听众，大家好，我是 k b m g 数位创新服务的营运长赖伟燕 w a n 叫我伟恩就可以了。Hello， 伟恩。好，我
0: 们另外一位专家在线上是 Jason。
2: 呃，开辉老师，还有各位创业家的，我、哎、干
0: 嘛叫我老师了？
2: <笑>呃，我是 K P N G 安侯数位智能风险公司，呃，我是呃公司的总经理谢云泽
0: 。好， w a y n e 跟 Jason 分别代表一一位是数位创新服务，一位是数位智能风险顾问，所以都跟我们今天要谈的议题，就是第一个是数位转型、新创企业，然后第二个是跟呃治安都有相当高。度的关联哦、喔，我想先请问来分享，就是说，因为一般来说，因为二位代表的就是数位、数位、数位，然后还有还有风险，还有还有治安。可是其实我们通常熟悉的 K P M G 啊，是专业的审计啊、设计啊、会计师啊这样子。我我们通常对于对于 K P M G 的印象是这样，所以事实上大家可能不是那么了解 K P M G， 其实。也在数位转型，尤其在协助企业数位转型这件事情上面着力很深。所以，呃，可不，可不可以先请问跟我们分享，就是说，你们长期陪企业一起来进行数位转型跟创新，有没有什么重要的趋势？然后，尤其2020年黑天鹅 COVID-19 的影响，又带来了哪一些冲击？
1: 好，谢谢主持人。其实我们在呃谈数位转型这个议题，真的谈蛮久的啦。那呃，我想我们是默默的做，然后很努力的陪着台湾的企业，一步一脚印把转型这件事情走过来。那我们今天就大
0: 声说出来，对
1: ，走出自己的路哈。那我想这样就是说，转型 c o v i d 的关系，我们一个观察就是一句话。社会转型已经从选配变成标配。标配对、欸，早期讲这句话可能没有人听得懂，现在这句话你都不用讲，大家都自己说那是标配哈。对，就跟汽车的那个安全配备一样，非装不可但还是不知道怎么做。对，那呃，我们在诠释这件事情的时候，其实每一年 k b m g 都花了蛮多资源去做 CEO 的大调查。是，那我们也想借由这个调查去。分析去诠释说，哎、欸，企业在转型的过程中，每一年每一年有什么样子的蜕变？那这個观察期我们已经做了五年了哈，从二零一六年到二零二零年，那我们每一年都会给当年度做一个结尾，有一句话做总结。嗯、那二零一六年我们叫做 now and never，、嗯、
2: 也思是说
1: ，哦，你如果现在不做，以后可能就没机会了。但当时，哎、no 欸，就 now 那大家还是觉得，哎、欸，半信半疑，到底该不该做、嗯？可是到了二零一七年，我们觉得是。登谷的时候，我们刚才说，你必须是面对说，哎，转、欸、型这件事情已经是需要的，那你必须把自己解体、嗯，那重新再成长，才有转型的可能。嗯哦、那持序一直推到 2019，2019 2019, 2019其实在疫情爆发之前，我们看到的是企业必须要更敏捷，必须更具备弹性，因为我们认为未来的商务模式的答案很难寻找，也没有标准答案，过去的经验很难再复制到未来。对。對那说着说着，结果 COVID 就来了，是真的。反正那时候已经觉得，哎、欸，大部分企业其实接受度已经是高了。结果 COVID 的推波助澜之下，大家又更认为说这件事情势在必行。嗯、但遗憾的是哈，我们我们其实在最近又做了一波新的调研，那我们发现有些企业转不过来。嗯转不过来很有可能就是他们在过去那几年间在于数位化的投资。是欠缺的，是那会变得说，哎、欸，迎接下一个时代，他们反而欠缺，哎，措手不及，欸、不及没有办法，而有可能就会在这个下一个时代就会被被淘汰掉，被淹没掉。对 ，OK， 那如果是这
0: 样，就是呃，反正措手不及也好，或者是有些人已经提早布局、超前部署，所以现在灯棍。转得比较顺利，比较没有成长痛也好，都是已经是继承的事实了。那对于这些企业客户来说，对于这些需求来说，好了 ，KPMG 怎么样协助
1: 他们来面对数位转
0: 型？你们主要是提供哪一些服务协助他们？
1: 就我我大概再补充一下，就是说我们会发现在这几年间、嗯，其实每一个产业界都有一个颠覆性的题目在困扰着他们，在驱动着他们。比如说银行可能叫 bank 试点，对。那制造业叫什么叫智慧制造，对叫工业工业试点那电信业当然就是五 G， 那如果你谈零售，他一就会说，哦，现在是不是 ROMO, o, -M -O, o M O， 已经不是, UNLIFE, 是 o n l i v e 而是 O M O， 对。那连政府都谈它叫数位政府，对。那如果是汽车业，它谈的可能就是自驾车。你会发现对，不管是怎么样、嗯，就是背后都有一个命运的十字架在驱动的这个企业。你不往前，其实就是不行。我
0: 觉得你好适合去主持那个就是数位转型界的命理节目
1: ，听起来你好<笑>对啊。你随便你说么，这,這个节目在筹备当中。对对对，对，好。那呃，原始啊，就是说我们会发现说，如果呃，我们身为一个管理顾问这样的一个平台也好，这样一个机构也好，在面对在协助企业面对这些转型的议题，我们到底能够协助一些什么事情？那我们就把所谓的数位转型归纳成几个重点元素，那些重点元素也就是 k b m g 在提供给他们的重要的服务，嗯、这包含了什么？第一个是数位的策略，对，这、就是、策略包含说这个企业到底要带领它往哪里去啊？那策略背后当然就代表是你的营运模式了，你的 p r a d a 你的 service 应该是什么？而另外还一块就是你的服务怎么去做设计。特别重要的是客户体验，客户体验，因为未来应该是客户的年代，未来所有的服务跟产品应该围绕着客户为中心去做打转，包含说我刚提的那些 buswor， 其实他们都有一个 philosophy， 就是客户未来是在企业的最中间，所以客户体验变得越来越重要。对，那这些元素都谈完之后，我们才会去谈科技，甚至是数据。所以你会发现，说在我们提供的服务里面。科技跟技术反而不是 priority 最高的，没错啊，对，这是在数位转型里面，大家必须要有一个比较基础的认识、嗯，大概是在这。因为我觉得，毕竟就
0: 是呃，从不管从企业体缩小到最小单位个人，就是数位转型这件事情，我相信最受到冲击的是个人。对，所以在谈整个转型这件事情，我我觉得一个最基本的出发点，可能是要以人为本
1: 。对，没有错，没有错、嗯。那另外，我们有一些客户在。登谷的这个过程中，会发现说有机成长怎么样太慢了、嗯，所以他们想要怎么样揠苗助长？欸、无机成长或揠苗，那通常会透过什么行为来做这件事？并购、oh, yeah, 啊，并购当然就是买对的话就是一路顺风，那买错的话可能就会辛苦一点家破人亡。对，所以我们也会<笑>没有那么严重，<笑>所以我们会在这个过程中会提供的一个滴滴。那滴滴过去它比较比较 familiar with， 大概就是财财务的财务的滴滴，去算它做 valuation。可是我们现在会做的滴滴是比较去看两边的结合有没有一些新的纵向。是，举个例。呃，对方有什么样子的数据的内涵？嗯、两边的数据如果借由并购，能够创造什么样新的价值？是，那两边的客户群有没有机会做一些比较不一样的结合？嗯好、哦，那这些就是我们协助企业无机成长的一种方式。对对，那呃，其实在要提供这样子的一个服务哈、哦，我们背后自己也必须要成长
0: 了
1: 。嗯、哦、如果说一个团队要提供给客户这样的一个解决的方案，本身自己也要持续的去做进步。那呃，特别是我刚刚也强调是说，转型的过程中没有所谓的标准答案。对，那我们也很难是说 ，OK，A 这个客户就吃这铁药， b 这个客户就吃另外铁药。嗯，我们认为所有的方案都是必须要为客户量身去定做。没、嗯、错、嗯。所以在这个背后里头，我们其实服务每年都会做一些检视跟重组。嗯。发生像我跟 Jason 的团队，因为我们一个是负责。进攻一个是负责防守，是哦，进攻比较是转型，那防守比较是资讯的安全，哦、但这两个其实常常是必须要整合在一起的。所以刚刚在自我介绍里面，我有提到我们叫数位创新服务团队，嗯，里面涵盖的元素是，呃，进攻端也有，防守端也有。嗯、那我们也认为说，在这样的过程中，嗯、我们所提供给客户的服务会是更全面、更量身定做的、嗯。OK。那另外还有一个比较特别的元素是。谈转型背后免不了会有一些新的科技，对。那我们希望能够做到的是全球的资源在地化的经营。是。那 K P N G 比较独特的地方是因为我们是全球的机构，那呃我们在 global 的 policy 是在针对科技的部分，我们希望会是未来的重点目标，所以我们在世界各地都有所谓的 AI 的 lab， 嗯,哼嗯
0: 哼，也会有所谓的
1: new technology 的一些 innovation 的 lab。哇。那啊、呃，我们希望能够集合这一些。global resource， 然后再结合在地的团队来服务在地的客户。那、嗯
0: 、这些 AI lab 里面会会吸纳一些新创团队所研发出来的产品或服务吗？啊，
1: 会，这个蛮有趣的。我们在新加坡有一个叫数位村、哦、（Digital Village）， 对， d i i village g t a l 那呃，我们知道新创需要舞台嘛，对，那我们会在那个数位村里面把买方跟卖方在那边做撮合的动作。嗯、也就是说，我们把对于并购有兴趣的公司带到那边去。那我们做一个比较 global 的 demo day， 那会在 digital i l l a g 那边，透过几天的时间，让这件事情能够完成。OK， 对我们刚刚谈到量身定做，所以事实上
0: 为你们在服务企业的那个经验里面非常非常的丰富。那而且不只是丰富而已，丰富有时候讲的只是量多，而是因为是量身定做关系，所以我相信你对他们的理解也都非常深。所以呃，可不可以从过往的经验来帮我们至少抓几个重点，就是呃。一旦企业实际进到数位转型了，他们真的真的开始转股了。OK， 好，那会会遇到什么样的挑战？那另外就是说，呃，一定也有转型成功的客户。那可不可以透过一些案例来跟我们分享他们是为什么成功的
1: ？好，我想是说，呃，我们如果谈挑战，我稍微细致一点去谈哈。呃，大公司跟小公司面临的挑战，对，现在一定是不一样的。是，好那呃，我们看到的大公司。比较大的挑战是，他们会沉醉在既有的获利模式、嗯。那我常会说，那到底是鸦片还是是还是是良药哈？嗯,嗯那既有的获利模式，如果它还在驱动着，表示说你钱、你的、你的营收还是从那边来、嗯，那怎么样能够创造一些新的创新的动能？有时候相对会比较没有那么快。是，所以我们常常讲大企业有一个前辈或一个客户，他归纳了几个点哦，我觉得还蛮受用。他说，大公司最大的挑战就是看不起需求。看不懂模式，学不会组织，又跟不上市场
0: 。哇，那讲讲
1: 白了就是，你要恐龙、大象能够跳舞，真的不是那么容易了、啊。Uh -huh. 特别是大象还在长大当中，对不对？是。是那你要它放弃既有的成长动能<咳>，去看新的东西，有时候眼光就没有办法看到那么细。是。那大公司当然它的优点是什么？资源当然比较多啊。嗯。所以我会说，它会形塑成一种容错能力，嗯、叫做。我就是有钱、喔，我钱就是比较，我可以烧稍微比较久一点，所以在财务面的容错力比较高一点。这个在转型里面，我们看到它的弱势跟优势。可是总总有烧到受不了的一天呐，对，就是就是，放心，大企业还没烧到那天，就会先停损了。对，就是他们，对呀，刚刚讲是说看不懂模式，看不起需求，跟不上市场，其实有一部分也是这个原因了。所以，一直在理智跟这个现实中间要要去做一个。做一个拔河我觉得这是大公司会面临的、嗯。那呃，小公司面临的问题，我想很明显资源比较少了、嗯，对。但是它的优点是，它面对一些数位化的议题或需求，它一定可以比较聚焦。举个例，呃，可能杰森等等下也会提到，有些企业他就专注在做资讯的安全，有些企业他就专注在做数据分析，嗯,嗯，那他就是这样子能够比较专注去做这些事情，所以我们认为是说相对它比较敏捷。也比较有弹性，所以它的优点应该是说，它在营运面的容错力会稍微比较好一点，比较好一点，会比较好一点。OK， 好
0: ，那我我我我想要、啊、还是要请您，我们聊完企业的事情，还是要请借重您的专业来建议一下新创团队哦。就是因为现在很多企业要推动数位转型这件事情，他们呃内部创新很难嘛，对，對所以呢，干脆就是。哎、欸，就像就像刚刚问讲的，我有可能就是干脆用买的啊，我加速无机成长啊。那这个时候，呃，新创团队扮演的角色就很重要。嗯、所以，新创团队在协助企业进行数位转型上面，他们可以扮演哪些角色
1: ？然后，他们可以有哪一些贡献？好，呃，我刚好有一个。问题还没有回答你，就是那个转型过程可能会、嗯、会怎么样才能够成功啊？呃、对,、那個、挑,對挑，刚刚讲我们看到遇到的挑战，那我觉得企业如果要成功，大概有几个点，就是说你的命题要对啊，嗯，你的命题就是说你必须要有一个好好的。发展的数位发展的策略蓝图，对我们看大部分的企业都有所谓的策略规划，但是普遍我们去看到就是缺乏所谓的数位策略蓝图
0: 。可是他看不看不起趋势，看不懂模式，就有时候命题就不会对啊
1: 。对，所以我们会建议要适度的找外部的资源啊、okay.。那刚就回到主持人刚提到，外部资源包含谁？但包含 KPMG 的专业团队，也包含新创的团队。是我们希望能够在他看不到需求的时候，我们可能能够有机会把新的需求、新的市场。给带给他们。对，不过前提有一个是必须要 open minded 啊、嗯，他当然也愿意说 open the door， 然后愿意去 embrace new。new resources， 然后也拥抱这些新的资源进来、嗯，我觉得会比较容易成功。是哦，那呃，如果您要我从呃给新创一个建议是，是我其实我们在这几年真的接触非常多的新创，包括我們我们自己也有一个新创的 incubator， 对，我们跟呃新创成立一个生态圈。那从 KPG 的角度说，我们协助他们怎么去经营，协、嗯、助他们怎么去得到谋生的能力哈、哦嗯。那我看到新创有一个常遇到的状况是。有时候会比较一厢情愿，认为你的商务模式是天下无敌。对，但事实上，
0: 下一个 Google， yeah,
1: 你是下一个 Steve Jobs、嗯喔、那通常<笑>我看到很多都是没有来
0: 宾不要笑这么大声
1: 。我看到是没有去做比较好的 market survey 的那结果你一浪去了之后，会发现早就另外有一组人在做比你更厉害的事情。是啊，但、喔、是我也建议是说，那另外就是说，因为新创的东西虽然相对。聚焦，可是也相对单薄了。你如果要到一个企业端去协助他们解决问题，会比较属于点状式的、
0: 嗯，你比
1: 较难去提一个比较完整的所谓的解决方案。嗯、所以您刚刚问的问题，如果从 KBMG 来讲，我会怎么做？我们其实会把新创当成解决客户问题生态圈的一份子，嗯、意思是说我跟他手牵手一起走到客户端，把一个完整的解决方案把它设计出来。那在这个过程中，也给他们一些知识跟能量，那又能够解决客户的问题，这是我们想要做的事情
0: 。OK， 好，这个我觉得我们等一下还可以再再多花一些时间，请伟恩分享。刚刚伟恩也有提到，就是有蛮多的新创公司在面对数位转型挑战的时候，呃，他们可能就是专注在做资安这件事情，所以呃，确实，我觉得资安这个关关键字是伴随着数位转型而来的。好，所以接下来我想要请到治安专家 Jason 来跟我们分析一下，就是说企业进到数位转型之后，有没有哪一些新兴的，是我们过去不会面对到的治安风险跑出来了
2: ？是，其实我们所谓治安风险，哈，治安的风险只是数位。整个应用以及转型的风险之一了嗯哼，大家谈数位数位的转型，比如说谈到什么人工智慧，谈到一些数位应用、数位趋势，其实大家都知道，有人工智慧就会有人工误会，有数位的趋势就会。担心隐私的监视，对，这是大家都都担心的，所以这两个主题其实就涵盖了比较大面向的一个所谓的数位风险。那我这边跟各位分享几个这个我们最近跟一些呃其他的客户或者是我们自己可能遇到的一些风所谓的新兴科技新数位转型的风险的问题对。第一个，呃，就我刚才谈到的智慧化的风险。啊、嗯，所谓智慧化，比如说刚才讲了人工智慧，里面很多演算法啊。那我们，比如我讲个生活上的例子，大家我们现在呃去食衣住行吃东西买东西，我们都会去看这个所谓的评价演算，那个评价都是演算法帮我们算出来嘛。比如说这个餐厅，呃，四点五分，五点五分零，五点
0: 六颗星。那
2: 个这个这个礼拜天刚好跟家家里面的家人一起去。这个就是吃,吃东西，然后就看到一个、欸、4.8 颗星评价，也两三百还是三五百的评价，那那还还不错、啊，就进去，哎、欸，踩雷，哦，那为什么踩雷？啊、那那评那演算法算出来，难道也是演算法算错了？哦，或者是什么样的这个问题？啊、哦，后来才发现啊，原来是那个，哎、欸，因为那个你你五颗星，他就会送一盘牛肉嘛， oh. 啊，所以很多人都给五颗星，<笑><笑>人为操纵的结果，哎，这是、欸、这个你要说是人为操作这是演算法里面的那个是所谓学习样本里面输输入的一些资料，它可能有一些偏差啦。哈、哦，那这就是我讲的所谓人工智慧带来的人工误会的其中一个生活上的例子。那、啊、如果是比较震惊或者是比较正式的例子，比如说我们现在常常在讲那个自驾车，哦。嗯很多自动的这这个这个机器人等等，那自驾车、呃、不管在台湾或者在国外发生一些因为判断错误发生一些事故，比如
0: 说碰到白色的车子，它、嗯、误以为前面是阳光、啊啊啊，对对对，那就可
2: 能是他当初在研发的时候或者在演算法在开发的时候的它的样本训练的样本可能就是、呃、就是会有一些偏差，但当然有一些也是本身演算法设计上面的缺陷、嗯，所以这是可能是第一个所谓的我讲的叫智慧化的风险。对，那第二个、呃、我们比较常遇到、啊。叫云应用的风险，那 cloud 的应用，哦，不管在新创圈或者是在这个其实一般的产业界都是很很大的这个应用哈。那 cloud 我常常举个例子，嗯、就以前我们做这些资讯的基础建设、嗯、，server 啦、啊，或者软体、硬体，那些我们是以前都是企业都自己盖房子，哦，那现在大家哦一起去住豪华度假村。尤其最最喜欢住豪华度度假村的，其中就是以新创公司为主了。因为新创公司其实它现在为了要发快速的发展，快速的占有轻资产对轻资产，所以它就是会会它就它，而且现在加加上这个豪华度度假村里面，就是所谓这些公有云里面提供的相关的这个 cloud 的服务，不但它空间储存空间大，生态系也很丰富，那应用也也很多哈，所以这个是越来越越来越盛行哈。但是就是大家一起住的时候。那就要考虑到。以前我们是独门独院，现在大家去租其他的风险是不一样的。那主要有哪些？比如说资料储存的隔离、存取控制，啊，还有一个是资料可用性的风险。举个例子、嗯，呃，我们的客户以前有他的那个 mail server 邮件的主机，他是自己公司自己自己在管理，自己自己有。那因为那是个国际的公司，所以他把他的 mail server 就搬到 cloud 去了。哈、嗯，可能 cloud 比较可能在不管在新加坡、在伦敦或者在其他地方，啊、呃，结果。有一天，那个他们的台湾的那个电子邮件系统收到就是乱码，那是一些可能是中文码 double byte 设定的问题。那这以前他们就自己动手改一改就好了。嗯、那现在因为它是 cloud 嘛，云端中心是在邮件云端中心是在比如说伦敦。那为了要改这个，要抠到伦敦去修改。那老外搞不懂什么 double byte 是到底有什么问题，光修这个所谓的嗯 cloud mail server 的这些解,解决一个简单中文码的问题，解决了。两个月了、啊啊，这就是 cloud 可可用性的，这是。大家没有注意到，大家只是想 cloud 就想到那个呃云端，比如说有什么私密数据片外流的之其实 cloud 的可能潜在的风险還,<笑>还不少哈，真的。那第三个就是所谓的开放潮流下的一个风险、啊，然后那大家 open banking 在我们新创圈应该也都很也很多很多这个业者我们在投入嘛哈。那不管现在 open banking 或者是未来可见可能见到的是这个 open finance 哈，就整个整个金融的金融对产业都开放对对对、嗯、这个。应该是我们监管机构的一个政策嘛，哈啊，也是我们数位转型的一个、嗯、金融数位转型的一个潮流的趋势，哈。那刚才主持人也讲了，这个以使用者为中心嘛，那那 open 的这个趋势确实能够从数位化的过程帮助呃，让真正回到以使用者的为,為中心，这使用者发挥他这个资料的一个最高价值，也对他最有最有助益嘛。对。那我们比如说，我们可以期待以后，我们可以很轻松的在同一个平台里面。可以及时的查询到我们的一些资产负债，轻轻松松，松松可以跨平台转账支付，哦，然、啊、后到不不会受到啊、呃、不同的不不同的金融机构或者是不同的平台的一些束缚，对不对
0: ？对。但是呢，理想化是理想
2: 化是这样，但现在也有业者信创业者也在做了嘛，就是比如说有人有一 APP 哦，然后我们可以呃查询到这种跨行的电子电子银行的账户，不同的、嗯、呃这个存款或者是有些信用卡到底多少钱，这个贷款到底多少钱。它也很多很多人在用，哈，我自己也有用，像这这这样子跨行查询的一个、啊、一个系统，啊、我觉得呃很好。虽然我的资产少少的，没有伟恩多了，<笑>但是呢
1: ，<笑>我也
2: 很想及时知道说我现在到底有多少。金九郎
0: 今天先恭喜你啊
2: ！我<笑>對我我觉得很，这是这些 information 其实。不管你资产多少，对个人我觉得是蛮蛮重要的嘛。对。但是其实我会申请这种这种服务的一个原因哈，不只是只有说我很想知道我的资产状况，这个东西很好用，这是 Open Banking 的一个应用之一。嗯哼。另外一个，我为什么会申请这个，就是这样子的服务，这个 A P P 的平台原因，是有太多媒体记者来问我说，这个平台。为什么很多人不敢用？到底有什么问题？我其实是为了试用看看。哎可以这样讲，为了回答回答很多不同的问题，我想要了解一下它的风险，这个 open 的风险到底在哪里？我我才去才去用呢、啊。那那那也也也老实讲，就是我自己在用的时候。我自己也是有点点担心啊，因为你要把几乎所有的银行的账户，你为了要达到，呃，这个一个一个一个进去的 A P P 能够看到所有的这个资讯，你要把很多的银行不同，其实我交付了很多东西给他，是的，是的，在平台上，那,那他必须要确保我的这个安全。那那有两个部分嘛，一个是我担心这个平台业者能不能够承受外来的治安攻击，这是一个担心。对，另外一个担心，我也担心他会不会像 Facebook 一样，把我的过去這樣，将把我的这个资料把它抛转到其他的。啊、呃，不，不，理论上不该去，会拿来做
0: 成别的用途、嗯。是
2: 是是，所以这个就是我想，这是本来的 open banking 有一个 open dream， 但是里面有一个阻碍。嗯嗯,嗯这个我想一定要把这个封。就不单单是 open
0: banking， 就是一旦 data open 了之后，对。然后，当然，开放跟自由在呃理想里面，它是一个非常美好的国度。可是，开放跟自由，毕竟。开放跟自由，用这些资料的人跟,跟操作这些资料的，终究都还是人。那人就还是会回到人性。那人性就还是是有善有恶，它永远不会只有光明的那一面。是是,是,是。OK， 好，那这样的话 ，Jason， 你会怎么建议企业要怎么怎预防跟防御？我们刚刚提到这些风险，那 KPI 工可以帮忙做什么？
2: 那个第一个，我们说从这个所谓智智慧化这个部分来看，那、啊、智慧化里面最常谈到就是所谓的呃智慧型的 I O T 相关的一些应用啊，这个也是很多 I O T 应用也是很多我们台湾的新创公司。关注的这个领域對，那我们也很常服务这些公司，例如像一些穿戴型装置啊，或者是智慧家庭啊 ，AR、VR 的头盔啦，智慧机车啦，智慧自行车，这个都是我们的客户。对，但是有很多人就会担心，这些智慧化的应用的机器，它布满了很多的 sensor， 布满了很多的智慧型的这个摄影机，那就会形成我刚才讲所谓的数位趋势变成隐私的监视。嗯、哦，例如每天给我们讲话那个智慧音箱，我、哦、现在不但是这些大陆的厂商出了，那呃这个美每那个像 Apple 也都出也现在出了出，哦，那这个以后几乎都会变得非常非常普及啊。那現在是而且它也出了低价版，对啊，低价，所以说它的用意就是为了要普，及。没错，没错，这是普及化，然后收集很多的大数据，它可以搞不好还可以做更多的新先进的其他应用，各位想想象得到或想象不到的。那不管这些智慧音箱、智慧电视，那如果有一些啊、哦，比如说例如像被入侵哦，或者是资料外。谢啊，那你的整个家庭、整个私生活、整个这个全部的资料都全部都是被外泄？对、啊、就你
0: 你根本不知道他什么时候才，他真的只有在你跟他讲话的时候，你下了指令他才听吗？是。还是他其实无时无刻都
2: 在听？没错，没错，这是一个问题。好、哦，那另外一个问题是，他听了以后，因为他很多都是 cloud 到上云了嘛，對那个云到底在哪里？他的 server、他的这个分析的中心、他的大脑、他的 AI 到到底在哪里？好，就算不是就是在台湾或者是新加坡，那有没有办法会有做进进一步的传输以及其他的应用，甚至是？所谓的监视，这个都大家每个人都很担心，这、啊、是在家庭里面。对啊，那公司里面也是一样啊。比如说我们现在不是开那个远距会议啊，远距远距的一些一些 meeting， 那、嗯、那些如果是被呃这个设备被入侵、哦、那变成是刚才是个人隐私的问题嘛。嗯，我觉得还問題、啊、這是企业，这这是企企业就再到企业机密了哈，就是营业秘密这个问题、嗯，所以这个也是很大。所以我们特特别警局。呃，协助这些刚才这些所谓智慧化的产业的这个重点啊，就在于第一，我们就主要是协助他们导入所谓的这个产品的隐私工程，隐私的工程、mm -hmm. 啊 ，privacy engineering。那当然这讲这个时候稍微比较太太太专业名词一点，简单来讲就是我们跟传统的一些治安来比，就是我们更重视更。重视协助企业里面设计它这各种的智慧化产品里面的一些评估，而且我们评估的部分不是只有是治安加密的项目哈、哦，比如说常常在各位讲，常常在讲资类资料的加密啊这些，不是只有这些，而是比如说包含这些个人资料、这些隐私的资料、这些企业的资料，在他的产品里面整个生命周期的管理，还有各项比如说个人资料保护的这些权益，都应该要设计到他的产品啊、哦。我们呃，我们的这个比较专业的名字叫 Privacy。白底蓝哦，就是就把这个呃隐私哦资安导入到他这个设计过程中，而不是他这个产品弄去以后再去补个补个漏洞，或者是加个防火墙哦、嗯嗯，这是不一样的效果哦，这是一个部分。那、嗯、第二个，我再再再分享一个，就是刚刚讲到这个 cloud 哦，我我们台湾也很多我们的客户，向他做那个云端摄影机。云端保全、云端医疗啊，这些应用大呃新创也有，那很多这个既有的我们台湾的这些 I C T 的大厂商哦，也、喔、都在做这些。好，那这些刚刚就提到很多的网络硬碟的这些什么私密照片的外流啦，或者是还有那都有上新闻的，很多还有很多没有上新闻的，可能是什么？可能是如果你我们的企业资料、医院的资料，或者是其他更更敏感的资料，放到放到这些所谓云端的应用里面，它不知不觉的情况下，资料被偷走了。也不会上报纸，因为你没有人知道这件事情。说这可能是一个更大的这个危机、嗯，所以说我们更更重要的是未来哈，很多的应用企业在这个云端的应用，不是只有资料储存嘛，还有在资料的一些一些运作哦。比如说像最近美国有好几家那个新创的云端公司，那个 IPO 都很很很火的，比如说像是 Snowflake。哦，对 ，Fasterly 哦，这些都是新创的。那那比较比较，已经有一段时间，像 Salesforce 哦，这个都是在在美国都是超火。那表示什么？他们他们的这个股股价超火，表示他们的业绩超火。那他们的业绩很很很好，表示企业的应用非常的多，越来越多在上面。那未来的云端的这个潜力运用呃无限。那它不只提供了资料的储存的空间，也节省了我们系统开发的时间，或、就、者是就是双双节省。但反过来看。越来越多的云用就带来越来越高的风险。风险。說我们主要协助协助客户的部分就是说，如果我们的客户要用这些云的服务，尤其是新创公司运用这些云的服务，那我们要在这个云端这个出租的这个大房子或者是大度假村里面的、這個、大空间里面，我们做到说个别企业的资料的一些区隔跟防护。哦、嗯，这是一的。啊，第二个，我们 KPG 也也也,也会协助客户，就是评估这些上云的策略。对不对？还有整体风险的投资效益是不是好的？因为刚刚讲这个云端就是所谓的订阅经济嘛，那这个订阅经济是对，可能是对多数的这个云端的服务的提供者哦有好的经济效益。但是反过来讲，你对使用者，你一直长期住房子是好的策略还是不好的策略？这个要讨论，这个不一定那、哦、那当然，新创是很喜欢这样做、嗯，但是你要评估短、中、长期的策略，还有你的单云、多云、哦、自建云、公有云，哦这这，这些都是必须要评估讨论，这也可能会有相,相关的东西。是是
0: ，了解。就一直租一直租房子，一直付钱给房东呢，那不如自己贷款这样
2: 房子终有一定会是自己的。<笑>没
0: 有，那但但这是从房子自己要
2: 看看说你的资金啊，还有运用各种的、啊。对啊，这是从
0: 财务的角度了，还有不同的产业
2: 也会不一样。
0: 对，但通常在云端云端服务的,的角度，其实比较比较需要探讨的是，呃，可能还是资料量的大小，对，然后资料的运用，还有更重要就是说，治安的防护怎么操作是是比对对自己的企业来说是比较有利的策略。OK， 那可是呃，对于新创团队来说，就是我们刚刚前面介绍了这么多这么多不一样的风险嘛，所以有没有什么？就是哪一些风险，我们都说危机就是转机，所以我们哪一些危机是刚好新创团队可以运用自己的专长，运用自己在治安上面的技术跟专业，可以介入，把这个危机变成他们的
2: 商机的？是，如果是我们的公司新创公司哦，各位的主要的专业的内容，主要是比如说以科技、以网络，甚至以治安为主的这个公司哦。那我想可以借由这这这这次这个疫后，这这些无接触的经济啦、远距服务的这些经济带动的这些呃各种的热潮里面，哦，那必然就有刚才提到的这些风险安全的需求都在这些安全的需求都不断的在攀高嘛，哈、哦嗯，所以说，呃，我们如果是业者从新创业者的角度来看，哦，那我我这边主要有疫后大概留两个我认为比较重要的在治安上面的。我觉得可能会很很热门的地方，一个就是在身份的认证的应用上面，哦，一个就是在移动式设备的这个端点防护上面，哦，这两个都跟刚刚这个无无接触经济有关的，这两个我看也是目前台湾的很多的新创业者，呃，就是主要在投资的一个。观点，我也我也相当看好这样子的一个呃未来的产业的前景
0: 。OK， 那可不可以进一步分享，就是说那新创团队在您刚刚提到这些领域，他们他们尤其做治安的，他们要要朝向这些这些面向往下发展的话，有没有哪一些策略或者是该怎么做，他们才能搭上企业的需求啊，或者是去接触这些有需求的大客户，然后再探景啊？
2: 对，就是其实就是能够创造一个好的商业模式，然后能够这个变大哈、啊，最好是变成一个类似可以独角兽、啊，或者是至少不,不,不我们实我们我们<笑>我们实际
0: 一点，就是即使还没有到独角兽，但是至少可以越来越稳健、啊
2: ，对，然后就可以稳健长久的经营了、啊，没错、呃。对，我想就是如果我我这边上我们分析分享的重点是以治安为本业的一从业者了是这个地方，那我想最重要的是说。我我我也是过去也是接触了蛮多的这个相关的业者不管是他是我们的客户，或是他是跟我们要做合作的哈，就是说要从创新的这个技术以外哈，在技术本位以外，要找到积极，要更积极找到他的这个技术的新的价值啊。我举个例子。那个最近几年，我们那个很多区块链的创新应用不是也很火红？对，那很多区块链的创意创业家，甚至有些人称为他叫区块他自己称为他是区块链的信仰者。嗯
0: 哼
2: ，那他们都是我们谈的，或者他们提出来提倡的倡议的，都是比如说区块链强调的都是区块链的不可否认性、不可篡改的特、不可篡改的特性、去中心化这些特性。但是目前，我认为以这这个产业为，或者这样这一块这个区块为例，那目前遇到的挑战是什么？那么各位有没有注意到，我刚才谈到他们讲的这些特性，讲的都是技术特质，没有不是应用价值。那而且另外一个问题是，刚才讲的这些技术特质，其实在传统的科学里面，例如像是密码学里面，啊，或者是数位千章里面，它本身也存在了。刚刚我讲的这些。这些这些特点，所以说我没有找到的是你这个新的技术是过要要可以取代过去的这个既有的技术啊，也就是说新的技术和新新的价值这个是很重要。另外一个是这个东东西用在什么地方也很重要，嗯、是用在这个学校的毕业证书、履历的区块链，还是用在之前大陆还用在什么炸鸡的履历的区块链、食品的食安的区块链？还是用在其他的呃更有价值的地方。嗯，这个因为刚刚讲的这些例子都是很多区这个新创的团队有提出来的。那重点是，我觉得用在什么地方，这个也非常重要。当然，过去有些是为了实验，哈、喔，那这个无可厚非。但是这个实验已经进行了好几年了，所以以这个区块为例，要找到新的一个应用的一个一个好的场景，这是非常重要。那我再另外举另外一个，我最近遇到一个比较比较算是正面的例子，或者是比较激激励人心的例子，就是像是刚才我们提到一些智慧设备，比如说什么智慧路灯啊，云端设智慧云端。摄影机啊，应该要传资料，大家听到这“智慧”这两个字，其实以前是兴奋，现在慢慢开始害怕。为什么？因为提到智慧，就提到了那个摄影机，就提到了摄像头。那那些硬要传的很多敏感个资啊，到到云端或者是伺服器去集中运算，所以最被诟病的就是所谓的隐私外泄的这个疑虑啊、哦，那会导致这些东西在这个不管是商业化或者是推动上面的一些阻碍。但是最近。我也看到我们台湾的这个新创业者，嗯、欸，他就他的他的方向是什么？他的方向是致力于这个呃，提倡利用个可信的边缘运算的这个技术、喔，对，把原本这个智慧运算啊、喔，在。我们的边缘运算的这个这个设备上去进行，对，避避免就大量的真的敏感的 pure 的这个个子去传输到云端上面，在这个端点上面去端末上面去去运运作运行，然后把它做一个计算，把它现在可以加
0: 快啊反应时间啊、哦，是是
2: 是,是，也可以加快反应时间，然后也可以避免这个把资料敏感度做个区隔跟降低。我我想这个方向我就觉得就还蛮不错。你看它个充分的运用 AI， 充分运用这个演算法，又减少敏感资料的传输出,出
0: ，它还有 5G 的方向，对，还有
2: 。我觉得这个这个应用，所以这个就有机会，我认为是有机会让这个新兴科技变成这个商业的这个获利、嗯。还有另外一个点，各位有没有注意到？刚才我们一直讲 cloud 的这个这个方向，那其实台湾你要新创，你要做、C、pure 的那种 cloud 的那个 service provider 啊，这个简简直是。我不能说完全没机会，但是其实门槛超大的。但是边缘运算就不一样，因为被台湾是这个 I C T 的制造大国，所以说我们很多的这个终端的产品做得很不错。哦，那加上刚才讲了这些技术的应用，这两个把它结合，软体跟硬体把它结合，在台湾的这个新创的生态圈里面，就比较容易可以找到一个应用的场景跟好的这个伙伴哦，然后可以这个推出有机会推出，就是刚才讲的。不一定说独角兽，但、那、是、個、至少是长期稳健，而且这个未来有可行的商业模式
0: 。OK， 呃，我觉得今天两位来宾 Wayne 跟 Jason 的分享啊，其实我听一连串这样听起来，我真的觉得非常的扎实跟中肯。因为我们最近都是一直在谈数位转型，数位转型好像好像它就是一个挖不完的宝藏。可是说真的，我们我们似乎也都忽略了数位转型过程中它还有可能带来的数位上面的风险是什么。但是无论是数位转型，或者是呃。企业的治安风险，我想，呃，我我我们应该要用更有策略性的角度来看这件事情完整的的长期发展，同时在这里面我们都可以找到机会。那。我想，我们也知道 KPMG 的愿景其实是希望可以成为台湾企业数位转型跟价值创造的推手。所以啦，我在节目一开头提到 KPMG 也是我们这次的 m e t Taipei 大来宾嘛？为什么？因为 KPMG 也有在呃二零二零年的 m e t Taipei 创新创业嘉年华的现场有一个非常专业的展区，然后要在现场跟企不管是企业伙伴或者是新创的伙伴站在一起。节目最后，我们是不是先请魏来跟大家分享一下今年 KPMG 在 m e t Taipei 要端些什么菜呢
1: ？好，我们端的菜非常好吃哦。其实讲数位本身是冰冷的，如果谈这两个字，那我们在谈数位转型最重要的是加入什么温度，对不对？是。那我们是希望能够透过呃被台北这几天的活动，把温度再加上科技做一个比较好的结合。是。所以里面我们准备了几个东西，第一个当然就是。嗯，专业的分享是那专业的分享，分享我我想觉得像今天我们提了很多进攻端跟防守端科技怎么来运用，怎么协助企业做创新，但它背后可能会有一些资息安全的议题，甚至会有一些法尊的议题。我们会把这些议题都呃设计成 panel， 设计成分享在里面跟大家做一个讨论、探讨。那另外还有一个很重要的是企业端，企业端本身他们可能也面临到转型的过程中，可能也会有一些。很不错的案例，刚刚主持人也问到那我们会请他们亲自来做一些分享。Wow, OK， 好，那很特别的是，呃，来分享这些企业。他们本身可能也会有跟新创合作的需求，甚至也有可能会想要投资新创公司，所以各位新创的朋友，千万不要错过这次的机会哈。
0: OK， 那
1: 还有一个很重要、很重要、很重要，所以要讲三次哈。Okay. One, more One more thing， 对、okay. 我们提供了一个叫做“企业医生”新创医生的这样的一个机制。Oh. 可以挂号吗？当然可以挂号、哦，医生就是要挂号、哎，而且、這個、是个护、欸、士吗？欸、<笑>我们还在安排当中哈、喔。<笑>那可以确定的是不用建保卡、喔。<笑>是。对，那呃，一定要跟我们先做了登记之后，我们会在场安排 one-on-one on one 的讨论，来协助新创解决他面临到的挑战、嗯。那当然最重要的是这几天我们的数位创新整个的服务团队都会有专家在那边，所以即使你没有挂号，你也不用不好意思。走过去之后，如果发现说想要跟专家做一些讨论，就来吧，没有问题
0: 。OK， 非常感谢今天的 m e t a i p e 大来宾 KPMG 哦，他们在十一月十九号到十一月二十一号，原山花博证验馆，他们的展区编号是 EP 0 4就像刚刚魏跟我们分享的，就是今年的 KPMG 呢，他们的专业展区里面包罗万象哦，除了刚刚提到的这个新创医生，可以做万万的专业咨询。预约目前还开放挂号中，还有就是一系列的专业的分享，包含企业的创新策略啦，新创投资的策略啦，我们也会牵涉到南向的议题，也会讨论5 G 跟 AI。更重要的就是 KPMG 数位创新服务的团队会在现场三天驻点，所以你对于数位转型。事业息安或者是我们今天节目里面提到的数位风险等等的这些议题，都有兴趣，或者是你刚好就是做相关议题的新创团队，想要借助 KPMG 的力量挖商机，找到机会帮助自己更好的发展，记得在11月19号到11月21号，记得来到 E P 零四 KPMG 的展区，可以来多跟培训 KPMG 的伙伴们交流。但是，万一你要是真的那三天不能来到现场，其实也在也可以到 K P N G 的网站上面看一看他们 Digital Village 的网站上面也会有最新的产业动态，还有数位转型议题相关的专业的内容。创新生代节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、商浪、Spotify、Apple Podcasts， 还有 Google Podcast 上面播出。欢迎不同平台上面的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小聚一起共同关注更多的创业新生代。我们明台配件喽。